0: Deutschlandfunk, 12.50 Uhr, die internationale Presseschau. Mit Stimmen zur Wiederannäherung zwischen Saudi-Arabien und Iran sowie zum zehnjährigen Amtsjubiläum von Papst Franziskus. Zunächst geht es aber um die Pleite der Silicon Valley Bank. Die US-Regierung hat inzwischen eine Absicherung aller Einlagen bei dem Geldhaus angekündigt. Das Wall Street Journal aus New York ist sich sicher, De facto handelt es sich um eine Rettungsaktion für das Bankensystem, auch wenn uns die Regulierungsbehörden und Vertreter der beiden Regierungen erzählen, dass die Wirtschaft gut läuft und es keinen Grund zur Sorge gibt. Die unangenehme Wahrheit, die Washington allerdings nie zugeben wird, ist, dass das Scheitern der SVB die Rechnung für jahrelange monetäre und regulatorische staatliche Fehlentscheidungen ist. Zwar haben auch die Führungskräfte der SWB Fehler gemacht und werden dafür bezahlen, aber sie wurden durch leichtes Geld und fehlgeleitete Regulierung dazu ermutigt. Als die US-Notenbank die Welt mit Dollar-Liquidität überflutete, floss das Geld in Start-up-Unternehmen, die den Kundenstamm der SWB ausmachen. Die Einlagen der Bank stiegen in die Höhe, weit über das hinaus, was sie sicher verleihen konnte, analysiert das Wall Street Journal aus den USA. Ähnlich sieht es die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz. Es ist zentral, dass eine Bank ein breit, eine breit gefächerte Kundschaft hat, nicht nur Silicon Valley Geeks, die alle gleichzeitig Reis ausnehmen. Das hätte auch der Bankenaufsicht auffallen müssen. Das Versagen der SWB fällt letztlich in die Verantwortung des Managements. Aber der Elefant im Raum ist die extrem lockere Geldpolitik des FED. Weshalb floss stets mehr Geld in die Start-ups? Ohne die extreme Niedrigzinspolitik des FED wäre das kaum möglich gewesen. Es ist möglich, dass es noch andere Banken erwischt. Umso wichtiger ist es, dass die amerikanische Politik nun nicht einknickt und wie in der Finanzkrise große Rettungspakete schnürt. Sonst würde man nach dem ersten Fehler, einer zu lange, zu laxen Geldpolitik, einen kapitalen Zweiten begehen. Die Nonchalance gegenüber Risiken würde dann in den USA zum Prinzip, warnt die Neue Zürcher Zeitung. Zu einem weiteren Thema. Der Iran und Saudi-Arabien wollen ihre diplomatischen Beziehungen wiederherstellen. Die arabischsprachige Zeitung Al Arabi Al Jadid überlegt, zu den Motiven der beiden verfeindeten Staaten, Iran wie Saudi-Arabien haben gute Gründe, sich zu einigen. Iran steht nicht nur durch die Sanktionen unter Druck, sondern auch angesichts der gescheiterten Atomverhandlungen in Wien. In deren Folge hatte Israel angedeutet, es könne das iranische Nuklearprojekt mit Gewalt aufhalten. Zudem hat das Land durch seine Drohnenlieferungen an Russland den Zorn des Westens auf sich gezogen. Saudi-Arabien hingegen hängt im Morast des langen Zermürbungskrieges im Jemen fest, dessen Ende völlig ungewiss ist. Das Geld, das in den Krieg geflossen ist, fehlt für die geplanten Investitionen in die Wirtschaft. Vor allem aber bedeutet das Abkommen, dass Saudi-Arabien kein Angriffsziel der Iraner mehr wäre, sollte es zu einem amerikanisch-israelischen Krieg gegen den Iran kommen. Das war Al-Arabi Al-Jadid, die in London erscheint. Die türkische Zeitung Yeni Birlik verweist auf die wichtige Rolle Chinas, das die Annäherung vermittelt hat. Peking hat es geschafft, zwei Rivalen zusammenzubringen und dadurch selbst seine Beziehungen in die Golfregion auszubauen. Das könnte die Machtverhältnisse in der Region gehörig durcheinanderbringen. Zudem zeigt China, dass es ein zuverlässiger Partner ist. Peking könnte mit seinem diplomatischen Erfolg bei der Annäherung der beiden Länder nicht nur indirekt für ein baldiges Ende des Jemenkriegs sorgen, sondern künftig als Mittelsmann bei den Atomgesprächen auftreten. Deswegen kommt die Einigung zwischen dem Iran und Saudi-Arabien für Washington einer kalten Dusche gleich, hält Yeni Berlik aus Istanbul fest. Die chinesische Staatszeitung Huanqiu -Chi Shibao nennt den Verhandlungserfolg eine Sensation. Viele Länder haben vergeblich versucht, bei dem Konflikt in der Golfregion zu vermitteln, wie hat China es schaffen können? In erster Linie, weil man sich im Nahen Osten seit langem nach Frieden und Entwicklung sehnt. Als verantwortungsbewusste Großmacht hat China zudem die Länder des Nahen Ostens stets freundschaftlich und respektvoll behandelt und hat sich kontinuierlich für den Frieden und die Sicherheit in der Region eingesetzt. So konnte Peking das Vertrauen aller betroffenen Parteien gewinnen. China hat sie dabei unterstützt, an ihrer strategischen Autonomie festzuhalten, ihre Zusammenarbeit zu stärken, die Einmischung von außen abzuschütteln und die Zukunft und das Schicksal der Region in die eigenen Hände zu nehmen. Für die Nahostpolitik der USA sollte der saudi-arabisch-iranische Dialog als Warnung dienen, dass der amerikanische Ansatz, Krisen und Konflikte zu schüren und ein Land gegen ein anderes aufzubringen, niemals die Herzen der Menschen gewinnen wird, heißt es in Huan Shibao aus Peking. Die britische Financial Times hält die gegenseitigen Anfeindungen der USA und Chinas für riskant. Es besteht die Gefahr, dass ein Eskalationskreislauf in Gang gesetzt wird. Die USA sind zu Recht besorgt über Chinas Aufstieg zum strategischen Rivalen, müssen aber auch berücksichtigen, dass ihre Maßnahmen zur Eindämmung Chinas das Misstrauen in Peking nur noch verstärken. Beide Großmächte sollten gemeinsam mit ihren Partnern erkennen, welche Gefahren drohen. Die Prophezeiung von Konflikten, die Vorbereitung auf Auseinandersetzungen und die Benennung potenzieller Feinde ist eine Rutschbahn in Richtung nie dagewesener Feindseligkeiten. Peking und Washington sollten innehalten, nachdenken und echte Anstrengungen unternehmen, um die Leitplanken zum Schutz vor künftigen Katastrophen wiederherzustellen, empfiehlt die Financial Times aus London. Die spanische Zeitung La Vanguardia nimmt das zehnjährige Amtsjubiläum von Papst Franziskus zum Anlass, um eine Bilanz seiner Politik zu ziehen. Das damals neue Kirchenoberhaupt wählte den Namen Franziskus und zeigte damit, dass ihm die Bekämpfung von Armut besonders am Herzen liegt. Außerdem galt er als reformfreudig. Die letzten zehn Jahre waren jedoch alles andere als angenehm oder einfach für ihn – seine Reformen der vatikanischen Wirtschaft und der Kurie haben kaum sichtbare Ergebnisse nach sich gezogen und er wurde mit zahlreichen Missbrauchsfällen konfrontiert. Der katholischen Kirche laufen die Gläubigen davon, wodurch sie an Einfluss in der Welt verliert. Dennoch gehört Franziskus zu den führenden Persönlichkeiten der Welt, denen besonderes Gehör geschenkt wird. Er hat die Laien stärker eingebunden, was auch zu Verschiebungen im Machtgefüge und zu Konflikten geführt hat. Aber wer Franziskus kennt, wird bestätigen, dass er keine Angst vor komplexen Situationen hat und dieser Mut gehört zu seinen zentralen Wesenszügen, unterstreicht La Vanguardia aus Barcelona. Der Standard aus Österreich wirft einen kritischen Blick auf Franziskus neue Haltung zum Zölibat. Auch wenn jetzt das Raunen durch die Kirchenbänke geht und in manchen Pfarrhaushalten bereits voreilig Hochzeitspläne geschmiedet werden, dass Papst Franziskus den Zölibat prinzipiell für revidierbar hält, ist wenig überraschend. Der Zölibat ist kein kirchliches Dogma. Der Zölibat lässt sich auch biblisch nicht festmachen. Trefflich ein eignet sich das heiße Eisen auch, um just zum zehn Jahr Amtsjubiläum des Papstes das nötige Maß an Aufmerksamkeit zu generieren. Gut drei Jahre ist es her. Da hat der Jesuitenpapst nach der Amazonas-Synode eine Änderung des Pflichtzölibats noch eine klare Absage erteilt. Jetzt kann sich der Pontifex plötzlich grundsätzlich vorstellen, diesen aufzuheben. Wer auf dem Stuhl Petri flexibel wie ein Gummiringerl agiert, hat seinen Ruf als zielorientierter Erneuerer verspielt, findet der Standard aus Wien. Und damit endet die internationale Presseschau. Die Redaktion hatte Inga Gebauer, Sprecherin war Agnes Pollner.